0: radyo tiyatrosu
1: Ve perde indi. Yazan Agatha Christie. Radyoya uygulayan Mehmet Dinçer. Yöneten Cevdet Arıcılar. Ses kayıt Hasan Özçirvan Efek Savaş Erhan. Oyunda rol alan sanatçılar: Arthur Hastings, İbrahim Raci Öksüz Daisy Lutrel, Ayça Önal, George Lutrel, Türker Tekin, Norton Doğan Yağcı, William Boy karakteri Ertan Dinçer, Erkül Poirot Çetin Köroğlu. Jude Hastings, Dünya John Franklin, Metin Oyman, Barbara Franklin, emine Egekal, Hemşire Kevin, Shebnam Pacal, Elizabeth Cole, Selmin Yaz, Elirtun, Hakkı Ergök, Sorgu Yargıcı Orhan Albayın. <Gülüyor> Bu bir İzmir Radyosu yapımıdır.
0: Ben bunu daha önce de yapmıştım. Neden bu sözler insanı daima derinden sarsar? Uzun bir aradan sonra, dostum ünlü dedektif Poirot'un daveti
2: üzerine Sittles Köşkü'ne giderken trende bunu düşünüyordum. Sittles Köşkü'nde yıllar önce yine birlikte olmuş, o günlerden sonra bu ufak tefek Belçikalı benim en yakın arkadaşım olmuştu. Onunla birlikte yine başka bir katilin izinden giderken, Sonradan karım olan genç kızla
0: tanışmıştım. Geri dönebilseydim. Hayatımı yeniden yaşayabilseydim. Bu Sittles Köşkü'ne geldiğim ilk yıl olsaydı. Özür dilerim hanımefendi ben Arthur Hastings Dostum Bay Poirot'un önerisiyle bir süre bu köşkte kalmaya geldim Acaba yardımcı olabilir misiniz?
3: Ooo Bay Hastings demek e, Kusura bakmayın toprakla uğraştığım için elinizi sıkamayacağım Hakkınızda Bay Poirot'dan o kadar çok şey duyduk ki Kendimi tanıtayım ben Bayan Luttre'yim Kocamla burayı bir çılgınlık anında satın aldık Doğrusu günün birinde otelcilik yapacağım hiç aklıma gelmemişti Umarım burada rahat ettiririz sizi
0: Bundan hiç kuşkunuz olmasın Bayan Lutrel ee, Puar o nasıl? Ah,
3: zavallı Puarocuk Gelmenizi dört gözle bekliyordum Ona çok acıyorum Çünkü pek azap çekiyor doğrusu Ha, güzel kızınızla da burada Bay Hastings Bundan haberim var bayan hmm, Çok hoş bir genç kız Hepimiz ona hayranız e, Peki Judy nerede acaba şimdi e, Az önce buralardaydı ha, e, İşte kocam geliyor George Bay Hastings
4: geldi Sizi aramızda görmekten Mutluyuz Bay Hastings Gelin içeriye girelim Herhalde eşyalarınızı odanıza Çıkarmışlardır değil mi Öyle değil mi Değilse bu senin işin George. Her şeye de ben bakamam ya. Haklısın tabi. Doğru. Ben hallederim. Buyurun Bay Hastings. Bay Lutrell. Bay Lutrell. Karabaşlı öteyen kuşları. Firavun incinin oraya yuva yapmışlar. Rüyamda görsem inanmazdım. <gülüyor> Bu Bay Norton'du. İyi bir adamdır. Kuş delisidir. Ş- Merhaba. Aa, <gülüyor> şimdi de sizi Bay William Boyd Carrington ile tanıştırayım Bay Hastings. Hindistan'da valilik yapmıştır. Birinci sınıf bir atıcı ve vahşi hayvan avcısıdır. Bu bay da Arthur Hastings. Herkül Poirot'un arkadaşı. Ha, sonunda şu ünlü Monami Hastings ile
5: tanıştığım için çok memnunum.
0: ''Aa Monami Hastings, Monami Hastings, hiç değişmemişsin, yılların sana zararı dokunmamış dostum. Kadınlar seninle hala ilgileniyorlar sanırım, öyle değil mi?'' ''Puaro, <gülüyor> lütfen.'' ''Emin ol dostum, bir ölçü bu. Belki de tek ölçü. Genç kızlar yanına gelip seninle büyük bir şefkatle konuşmaya başladıkları zaman her şeyin sona ermiş olduğunu anlamalısın. Ama sen Hastings, sen hala gençsin. Utanmandan da bunun doğru olduğunu anlıyorum.'' <gülüyor> Alemsin doğrusu Poirot Eee sen nasılsın? Ben mi? Ben berbat haldeyim Bir enkaz bir harabeyim artık ben Yürüyemiyorum Sakat oldum Vücudum çarpıldı Neyse ki hala kendi kendime yemek yiyebiliyorum Ama diğer bakımlardan Bana sanki bir bebekmişim gibi Bakılması gerek Beni yatağa yatırıyorlar Yıkıyorlar ve giydiriyorlar Aa, Hiç hoş değil bu Neyse ki dışın çürümesine rağmen öz hala sağlam. Evet gerçekten öyle. Kalbin fevkalade. Kalbim mi? Belki. Fakat benim kastettiğim kalbim değildi. Benim özden maksadım beyin dostum beyin. Ve beynim hala şahane bir şekilde çalışıyor. Dostum yapılacak işlerimiz var. İş mi? Nerede? Burada. Burada mı? Ben buraya bir katil avlamaya geldim Hastings. Ciddi misin? Tabii ciddiyim. Sana buraya gelmen için yazdığım mektubu hatırlasana. Neden o kadar ısrar ettim sanıyorsun? Sen ve ben yine ava çıkıcıyız dostum. Umarım bunamış olduğumu falan düşünmüyorsun. Hayır hayır sadece e, burada böyle bir şey olacağı aklıma gelmemişti. Demek böyle düşünüyorsun. E, aslında buradakilerin hepsini görmüş değilim ama... Kimleri gördün? Sittles'ın yeni sahiplerini. Yani buraya otele çeviren Lutrell'leri. Sonra Norton adında bir kuş meraklısını ve Boyd Carrington'ı. Ama bunlar zararsız insanlara benziyorlar. Sana şu mı söyleyeceğim. Diğerlerini de gördükten sonra sözlerime şimdi olduğu kadar hayret etmeye devam edeceksin, Esten's. Diğerleri kimler? Doktor Franklin ve karısı. Bayan Franklin'e bakan hemşire. Kızın Judy. Alerton adında bir kadın düşkünü. Sonra otuz yaşlarında bir kadın. Elizabeth Cowell. Ve şunu da ekleyeyim. Hepsi de iyi insanlar. Ve içlerinden biri katil öyle mi? Ve içlerinden biri katil. Fakat anlamıyorum neden, nasıl, niçin sen? Sakin ol Stings. Şu işe başından başlayalım. Bana çantamı verir misin lütfen? Şimdi bu dosyada birbiriyle ilk bakışta bağlantısı olmayan beş polis vakası var dostum. Dosyayı boz zamanında incelersin. Ben sana kısaca özetleyeceğim. Seni dinliyorum, Poirot. Ee, bunların ilki, Etherington vakasıdır. Leonard Etherington, arsenikle zehirlenerek öldürülmüştü. Adam aslında psikopatın biriydi. Karısına çok kötü davranıyor ve genç kadının bir ile duygusal ilişkisi olduğundan kuşkulanılıyordu. Ancak kadının aleyhine hiçbir delil bulunamadı ve mahkemede beraat etti. Ancak Bayan Etherington iki gün sonra fazla uyku ilacı aldığı için öldü. Bu bence çözülmemiş bir vakadır. Oldukça ilginç tabii. Ya ikincisi? Ha, gelelim ikinci ya. Bu da Sharpless olayıdır. İhtiyar hastalıklı biri olan hiç evlenmemiş Bayan Sharpless... ...günün birinde aşırı dozda morfin yüzünden öldü. Kendisine sürekli bakan yeğeni Freda Clay bir hata yaptığını itiraf etti... Teyzesinin ıstırabının çok fazla olduğunu ve acısını hafifletmek için ona fazla morfin verdiğini söyledi. Polis Fredekley'in Clay'in ihtiyar kadını öldürmek amacıyla verdiğine inanıyordu. Ancak yine yeterli delil bulunamadığı için Freda Clay beraat etti. Etti iki. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü Rix vakasıdır dostum Hastings. Edward Rix, karısının kendisini pansiyonerleri olan Ben de aldattığından kuşkulanıyordu. Creck ile Bayan Rix bir gün ölü bulundular. Kurşunların Edward Rix'in tabancasından atılmış olduğu anlaşıldı. Rix polise teslim oldu. Cinayeti kendisinin işlemiş olması gerektiğini ama hiçbir şey hatırlayamadığını söyledi. Ölüme mahkum edildi ama sonra cezası müebbet hapse çevrildi. Dostum Poirot, bütün bunların anlamı nedir? Başka başka yerlerde olmuş, aralarında hafif bir benzerlik bile olmayan vakalar bunlar. Düşünüyorum da hiçbir bağlantı kuramıyorum Sabret Testing, Sana baştan söyledim ya ilk bakışta birbiriyle ilintisi yokmuş gibi görünen olaylar bunlar <gülüyor> Dördüncü vaka nedir? Bradley vakası Bradley olayını hatırlıyorum Bunu o sırada gazetelerden okumuştum ee, Bayan Bradley çok güzel bir kadındı Ama Derk Bradley bunun farkında değildi Bir kızla ilişkisi vardı Karısı durumu öğrendi ve kocasını ölümle tehdit etti ...ve bir gün Dirk Bradley... ...birasına karıştırılmış siyanürle zehirlenerek öldü. Bayan Bradley tutuklandı... ...ve sorgu sırasında her şeyi itiraf etti. Sence bu da çözülmemiş bir vaka mıdır? Son vakayı da anlattıktan sonra... ...ne düşündüğümü açıklayacağım, Hastings. Bu sonuncusu... ...Litchfield vakasıdır. Dikkatle dinle. Dinlemez olur muyum? Bunların arasında gözümden kaçan ortak bir nokta olup olmadığını... ...anlayabilmek için uğraşıyorum. Matthew Lichfield, Dört kızı ile birlikte yaşayan ve onların üzerinde olmadık baskılar kurmuş, yaşlı, aksi bir adamdı. Kızlarına ne para verir ne de biraz eğlenmelerine razı olurdu. Bir akşam bahçe kapısı önünde ölü bulundu. Polisin soruşturmasından çok sonra büyük kızı Margaret karakola giderek babasını öldürdüğünü söyledi. Litchfield kızlarına büyük bir servet bırakmıştı. Margaret Lichfield cinayeti kardeşlerinin çok geç kalmadan kendilerince bir hayat kurmaları için işlediğini açıkladı. Ama öyle dengesiz davranıyordu ki mahkeme onun deli olduğuna karar verdi. Genç kızı bir akıl hastanesine kapadılar. Ama kısa bir süre sonra o da öldü. Bunun da bence şüphe götürür çözülmemiş bir yanı yok ki. Bu vakaların hiçbirinde kuşkulu bir yer yok aslında. Anlayamadım. Ee, daha ilk vakayı anlatırken çözülmemiş olduğunu kendi söylemiştin Puaro. ...bunlar benim kafamda çözümlenmemiş olaylar Hastings. Bunu sana anlatabilmek için tekrar başa dönücüm. Mesela Bayan Eternigten beraat etmiş. Ama buna rağmen herkes onun katil olduğundan eminmiş. Ancak deliller yetersizmiş. Aynı şekilde Fred Clay'de delil olmadığı için suslanamamış. Ama olup bitenler onun katil olduğunu gösteriyor öyle değil mi? Evet gerçekten öyle. Edward... Rex cinayeti üstlenirken bir yandan da hiçbir şey hatırlamadığını söylemiş. Ama katilin başka biri olabileceği hiç düşünülmemiş. Bayan Bradley ile Margaret Litchfield ise suçlarını vicdanlarının sesini bastıracak bir biçimde itiraf etmişler. Çünkü bu ölümlerden görünürde en karlı çıkacak olanlar bu kişiler Evet bu da doğru ama nereye varmak istediğini hala anlayabilmiş değilim Puaru. Bunu şu şekilde izah edeyim Estings. Belirli bir kimse var. X diye tanımlayacağım biri. Saydığım bu beş olayda da ortalıkta dolaşıyor. Ancak görüldüğü kadarıyla beş vakanın hiçbirinde katil olması için bir neden de yok. İşte aradaki bağ bence bu. Bu sonuca nasıl vardın peki? Araştırdım dostum. X, Etherington ile samimiymiş. X, cinayetten kısa bir süre önce Rick ile aynı köyde oturmuş ve onunla sık sık görüşmüş. X, Mrs. Bradley ile ahbapmış. X ile Freda Clay'in bir gezinti sırasında çekilmiş bir resimleri var bende. İhtiyar Matthew Litchfield öldüğü zaman X yine onlara komşuymuş. Şimdi ne diyorsun bakalım? Doğrusu bu kadarı da fazla. Hadi bir iki vakkada rastlantı söz konusu diyelim ama beş vakkada da bulunması çok ilgin. Heh, demek benimle aynı sonuca vardı. X'in katil olduğu sonucuna ama. Evet. O halde Stings benimle birlikte bir adım daha atmaya hazırsın demektir. Sana şunu söylememe izin ver. X bu evde. Burada mı? Sittles'ta mı yani? Sittles'ta. Bundan çıkacak mantıklı sonuç nedir? Aman tanrım. O zaman... Kısa bir süre sonra burada bir cinayet işlenecek Hastings. Burada. Hayır işlenmeyecek. Sen buna engel olacaksın. Buna inanıyorum. Sadık dostum. Bana olan güvenini biliyorum. Ama bu defa bana olan güvenini boşa çıkaracağımdan korkuyorum. Neden olmasın Poirot? Önceden biliyorsan tabii ki cinayete engel olabilirsin Evet insan bir katili yakalayabilir Ama bir cinayete nasıl engel olabilir? Ama onu tanıyorsun Az önce resmini gördüğünü söyledin Fakat durumun farkında değil misin Hastings? Ben burada kurbanın kim olduğunu bilmiyorum İşte bu korkunç bir şey He, Görüyorsun ya dostum işimiz çok zor Şimdi söyle bana X kim? İşte bunu söyleyemeyeceğim dostum Saçma neden söyleyemeyeceksin? Çünkü sevgili dostum sen yine o eski hestinsin. Yüzün hala bütün düşüncelerini hislerine olduğu gibi yansıtıyor. Oturup ağzım bir karış açık X'e bakmanı ve yüzünde açık açık bu baktığım kimse bir katil diye düşündüğünün anlaşılmasını istemiyorum. Gerektiği zaman duygularımı saklamasını pekala bilirim. Duygularını saklamaya kalkıştığın zaman her şey daha da kötüye gider Hastings. Hayır dostum sen ve ben izimizi belli etmemeliyiz. Sonra... Zamanı gelince saldırıya geçeriz Seni ihtiyar şeytan Kızarsam Gelin
3: Merhaba baba
0: İşte geldim
6: Judy Gelin Pardon rahatsız etmiyorum ya ah,
3: Baba sizi doktor Franklin ile tanıştırayım John babam
6: Tabi tabi ee, Nasılsınız efendim Geleceğinizi duymuştum ee, Judy yemekten sonra biraz çalışabilir miyiz
3: Hayır ben babamla konuşmak istiyorum
6: Aa, Evet tabi tabi Affedersiniz bay Hastings İşe öylesine dalıyorum ki Beni bencilleştiriyor Affedilecek bir şey değil bu ya Şey özür dilerim Aa, Aman Allah'ım O kadar geç olmuş mu işte şimdi başım derde girecek. Barbara'ya yemekten önce kendisine kitap okuyacağıma dair söz vermiştim. İzninizle. <gülüyor> ne kadar
0: telaşlı bir doktor bu Judy. Tüm bilim adamları gibi. Yaz tatilini geçirdiğine bir inşa gerek. <gülüyor> Nasıl? Doktor <gülüyor> ee, Franklinle çalışmaktan memnun musun Judy?
3: <gülüyor> evet tabi. Tropikal hastalıklarla ilgili bir çalışma yapıyor.
0: Herhalde bir yıl kadar oldu. Onunla birlikte çalıştın. E, anladığım kadarıyla doktorun eli ayağı gibi olursun. Bu hoşuma gitti Judy. Burada biraz nefes alırlar diye düşünmüştüm. Ama yanıldım sanırım. Franklin bahçedeki kulübüyü laboratuvar haline getirdi. Orayı mutlaka görmelisin Hastings. Kafesler dolusu kobaylar var. Mrs. Franklin nasıl? Hasta olduğunu duymuştum.
3: Her zamanki gibi. Hatta daha da kötü. Of, üstelik aptal bir kadın.
0: Aa, i̇şte bu konuda seninle aynı fikirde değilim Judy. Kadın beynindeki gürü hücreleri... ...senin hiç bilmediğim bir şekilde kullanıyor.
3: <gülüyor> Çok nazı ve mızmız bir insan.
7: Burada sizi de görmek ne kadar güzel Bay Hastings. Bu bahaneyle tanışmış da olduk böylece. Kabalığımı hoş
2: görün Bayan Franklin... Kızım yaklaşık bir yıldır eşinizle birlikte çalışıyor ama ben bir fırsatını bulup sizi ziyaret edemedim.
7: <gülüyor> Rica ederim. Yalnız size John'u şikayet etmek için sabırsızlanıyordum doğrusu. Kızınızı o kadar fazla çalıştırıyor ki.
2: Fazla çalışma ona yaramış ama. Kendisini iyi gördüm.
7: Aslında Judy'yi ne kadar kıskanıyorum bilseniz. Hastalık denen şeyden haberi bile yok. O kadar sıhhatli ki. Öyle değil mi hemşire? Bu hemşire Craven. Bana o kadar... ...o kadar iyi bakıyor ki... ...o olmasa ne yapardım diye. <gülüyor> Bala ediyorsunuz, ben yalnızca görevimi yapıyorum. Kendime o kadar yetersiz hissediyorum ki... ...John'un çalışmalarıyla daha yakından ilgilenmem gerek. Ama elimde değil ki.
5: Aa, saçmalama Barbara. Kendini
6: yetersiz hisset, Ben
5: yersiz. Hele bir rahatsızlığın geçsin bakalım.
6: Kendini boş yere üzüyorsun. Bize izin verirseniz Judy ile laboratuvara dönmek zorundayız. Bitirmemiz gereken bir deneyimiz var da.
3: John o ikinci lem için kullanılacak örneği. Sanırım tekrarlamamız gerekecek.
6: <gülüyor> İzninizle.
5: Biz Barbara ile çocukluk arkadaşıyız Bay Hestings. Bunu biliyor
7: muydunuz? <gülüyor> çocukluk arkadaşımı... <gülüyor>
5: Şey, senin benden en aşağı on beş yaş küçük olduğunu inkar etmiyorum. Ama ben bir delikanlıyken seni sırtımda taşıdım yavrum. Seni kulübe götürüp golf öğrettiğim gençlik günlerini hatırlıyor musun?
7: Ah Bill, bütün bunları unutabilir miyim sanıyorsun? O zamanlar biz buraya yakın otururduk Bay Hastings. Bill de zaman zaman buralara gelip yaşlı amcası Sir Everard'ın köşkünde kalırdı.
5: Aa, ne kasvetli bir yerde orası. Hala da öyle ya. Şimdi tamamıyla benim ama sanırım orayı yaşanabilir bir yer haline sokmam mümkün değil.
7: Ah bil, orası şahane bir hale sokulabilir. Tevkalade bir köşk olabilir bence. İstersen gelip sana yardım edebilirim.
5: Eğer gücün kuvvetin buna yetecekse seni oraya arabayla götürebiliriz. Ne dersiniz hemşire?
8: Ha evet Sir William, bence bu bayan Franklin'e çok iyi gelir. Kendisini fazla yormaması kaydıyla tabi.
5: Bilemezsiniz Bay Hastings. 17 yaşındayken nasıl harikulade bir kızdı o. Ben Birmanya'dan İngiltere'ye geri dönmüştüm. Karım Birmanya'da ölmüştü. Size açıkça söyleyeyim, Barbara'ya birdenbire tutuluverdim. Ama o 3-4 yıl sonra Franklin'le evlendi. Bunun mutlu bir evlilik olduğunu sanmıyorum. Bence Barbara'nın hastalığının asıl nedeni de bu zaten.
0: Adam Barbara'yı anlamıyor. Barbara çok hassastır. Sizi anlıyorum. Görüldüğü kadarıyla Bay Franklin deney tüpleriyle, kobaylarıyla ve bakterilerle daha fazla ilgileniyor. Demek bütün akşamı ikisi bulmaya çalışarak geçirdin Hastings. Peki bu konuda ne sonuca vardın bakalım? Doğru tahmin etmişsen bunu bana söyleyebilecek misin? Ne münasebet, tabii ki söyleyemeyeceğim. Norton'un üzerinde durdum. Yüzümü öyle dikkatle süzmene gerek yok dostum. Duygularımı pek belli etmediğimi bilmen gerek. Peki, neden Norton? Kesin bir kanıtım yok tabii. Yalnızca o bana diğerlerinden daha az şüphelenilecek bir insan gibi geldi. Yani şey, pek dikkat çekmeyen bir adam. Herhalde peşinde olduğumuz katilde öyle silik bir insan olmalı. Bu beş vakada kimsenin dikkatini üzerine çekmediğine göre... Tekrar ediyorum aradığın cevabı yüzümde bulamayacaksın. <gülüyor> sen insanı çıldırtırsın Poirot. Zaten tek kuşkulandığım da Norton değil. Şu Elerton denen adama ne dersin? Ondan hoşlanmadın mı? E, hoşlanmadım tabii. Ahlaksızın biri öyle değil mi? Tabii ya. Sen aynı fikirde değil misin peki? A, olmaz olur muyum? Kadınları çeken bir tip o. Kadınlar nasıl bu kadar aptal olabiliyorlar? Everton gibi bir adamın nesini beğeniyorlar ki? E kim bilir belki de bizim göremediğimiz bir şeyi fark ediyorlar. Fakat nedir bu? Belki de tehlike. Dostum herkes hayatının tehlikeli olaylarla biraz renklenmesini ister. E kadınlar da belki bu yüzden kaplana andıran erkeklerden hoşlanıyorlar. İçeri çekilmiş sivri tırnaklı pençe ve her an saldırmaya hazırlanan bir yaratık. Biliyor musun? Aslında benim X'in kim olduğunu öğrenmem çok kolay. Biraz soruşturma yapmam yeter. Dostum, bunu bilmenin senin için tehlikeli olacağının farkında değil misin? Senin emniyette olmanı istediğimi göremiyormuş. Bu ana kadar meselenin bu yönünü doğrusu hiç düşünmemiştim. Fakat sen, sen de tehlikede değil misin? Ben böyle şeylere alışıyorum. Kendimi koruyabilirim. Üstelik sen de beni korumak için burada değil misin dostum? <Gülüyor> ...Mücudiyi ortalıkta göremiyorum. Ehe, bence henüz kalkmamıştır. Çünkü dün gece bir partisinden sonra... ...Bay Ellerton ona köşkün bahçesini gezdirdi. Öyle değil mi Bay Ellerton?
2: Çok güzel bir geceydi doğrusu. İkimiz de bütün günün yorguluğunu attık böylece. Ya, öyle mi? Renginizi pek iyi görmüyorum Bay Hastings. E, uykusuzluktan olsa gerek. <gülüyor> Sorun buysa size fevkalade bir ilaç vereceğim. Mışıl mışıl uyuyacak ve nefis rüyalar göreceksiniz. Adı Beril, harika bir şey. Bu tehlikeli değil mi? Ah, Fazla aldığınız takdirde tabii ki tehlikeli. O zaman zehir etkisi yapıyor.
0: Reçetesiz verildiğini sanmıyordum.
2: <gülüyor> siz bunu reçetesiz alamazsınız tabii. Ama benim bazı ahbaplarım var da. Yanılmıyorsan... E, ...siz e, Atrington'u da tanıyorsunuz. <gülüyor> e, evet... E, ...Atrington'u bilirim. Zavallı adam. Uyuşturucu kullanırdı. Ölümü de bir garip oldu doğrusu. Aslında karısı şanslıydı biliyor musunuz? Eğer jüri ona acımasaydı... ...kendisini asarlardı... Ha, unutmadan size şu ilaçtan birkaç tane vereyim. Eterik tınları iyi tanır mıydınız? Hayır. <gülüyor> Garip bir insandı doğrusu. Pek iyi bir insan olduğu söylenemezdi ama... ...insanı eğlendiren bir dosttu.
6: Biliyor musunuz Poirot... Aslında üzerinde çalıştığım kalabar fasulyesi denen bu bitki sizin işinize çok yarar.
0: Özelliği nedir doktor?
6: Batı Afrikalı kabilelerin inancına göre kalabar fasulyesi bir insanın suçlu olup olmadığını ortaya çıkarıyormuş. Demeyin.
0: E uygulama nasıl oluyormuş peki?
6: Şimdilerde buna inanan pek kalmadı ya. Eskiden suçlu olabileceğini düşündükleri kişilere bu bitkiyi çiğnetirlermiş. Suçlu oldukları takdirde adamlar ölürmüş. Hepsi söylenti tabii. Keşke bunu yapabilecek bir madde olsaydı. İşim beni ilgilendiren yönü başka. Bu fasulyeyi yiyen yerliler bir tür bağışıklık kazanıyorlar ve öldürücü bir tropik hastalık olan Yordanitis'e tutulmuyorlar. Bunun üzerinde çalışıyorum işte. Aslında Afrika'ya gidip bu araştırmayı oralarda yapabilsen. Ee, beni yanlış
0: anlamayın Doktor Franklin ama... ...bütün bu çabalarınızı... Ne, ...ne bileyim mesela... ...kaba kulağın yan etkilerini giderecek bir ilaç bulmaya yöneltseniz... ...daha yararlı olmaz mıydı? Baba. Tamam tamam vazgeçtim. Az önce Hastings'in dediği gibi... ...keşke suçluyla suçsuzu kolaylıkla ayırt edebilen böyle bir madde olsaydı. Bir dedektif olarak işim ne kadar kolaylaşırdı.
6: Ama dertleriniz böylece sona ermiş olmazdı ki. <gülüyor> Neticede suç nedir, suçsuzluk nedir? <gülüyor> bu konuda en küçük bir şüphe bile olduğunu sanmıyorum. Kötü nedir, iyi nedir Bay Hastings? Diyelim ki adamın biri, ahlak bakımından kendisine tamamen ters düşen, bu nedenle öfkelendiği birini öldürmek için ilahi bir hakkı olduğuna inanıyor. Ve sizin suç saydığınız öldürme eylemini gerçekleştiriyor. Kendisine sorarsanız bu eylemi suç değil tabi. Bu durumda kalabar fasulyesinin ne faydası olur? Bir cinayetin hangi nedenle olursa olsun insanda suçluluk duygusu uyandıracağından eminim. <gülüyor> Öldürmek istediğim bir süre insan var. Onları ortadan kaldırdıktan sonra vicdan azabı çekeceğimi hiç sanmıyorum. Biliyor musunuz ben insan ırkının yüzde sekseninin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Onlar olmazsa daha rahat ederiz.
3: <gülüyor> ah, İzninizle benim de gitmem gerek
0: Dostum, yılanlarla dolu bir yuvayla karşılaşmış gibi bir halim var. Doktorun düşüncelerini gerçekleştirmeyeceğini umalım.
6: Ya bunu
8: yaparsa?
0: Açıkçası Bay Ellerton'dan hoşlanmıyorum Jody.
3: Ben hoşlanıyorum baba. Çok eğlenceli bir adam, üstelik çok yakışıklı. Ah, tabii erkekler bunu fark etmezler
2: Norton'un söylediğine göre dün akşam onunla geç vakitlere kadar bahçede dolaşmışsın
3: Doğrusu anlayamıyorum baba Artık bu yaşta kendi kendimi idare edebileceğimin farkında değil misin? Bak, bak seni çok severim ama ben artık olgun bir insanım Hayatımı bildiğim gibi yaşamalıyım Lütfen eski kafalı zorbalıkla her istediğini yaptıran babalara benzeme olmaz mı?
8: Bu güzel günde ve yeşillikler arasında öyle fısır fısır ne konuşuyorsunuz bakayım?
2: Baba kız biraz <gülüyor> dertleşiyorduk işte. Bizimle biraz oturmaz mısınız Bayan
0: Craven? Bayan Franklin nasıl?
8: <gülüyor> Oldukça iyi. Doktor Franklin'in laboratuvarına yakın güneşli bir banka oturttum kendisini.
0: Bayan Franklin eşinin araştırmalarıyla ilgilenebiliyor mu?
8: <gülüyor> Onun için fazla teknik bir konu bu. İzninizle benim yine laboratuvara dönmem lazım. Gerçekten öyle. Üstelik laf aramızda. Hiç de zeki bir kadın değil Bay Hastings.
0: Ona acıyor musunuz?
8: Evet maalesef. Doktor Franklin fevkalade akıllı bir insan. Son derece parlak bir zekası var. Onun araştırmalarını ancak tıptan anlayan biri takdir edebilir. Zavallı adamcağız. Ona çok acıyor.
0: Ama doktor karısını çok seviyor sanırım. Onun bütün isteklerini yerine getirmeye çalışıyor. <gülüyor>
8: ...kadın istediklerini elde edebilmek için her şeyden yararlanıyordu ondan. Bu konuda gerçekten çok kurnaz. Çok hastaymış gibi içe dokunacak bir tavır takınmayı da doğrusu iyi biliyor.
0: Ama aslında o gerçekten hasta değil mi?
8: <gülüyor> Tabii canım ona ne şüphe. Siz yıllar önce bu köşkeye yine gelmişsiniz öyle mi?
0: Evet gelmiştim. Ee,
8: o zaman burada bu evde bir cinayet işlenmiş. Hizmetçi kızlardan birisi söyledi bana. Öldürülen yaşlı bir kadınmış sanırım.
0: Evet, maalesef.
8: Bu da her şeyi izah ediyor, değil mi?
0: Neyi izah ediyor?
8: Bu, bu evdeki havayı tabii. Bunu hissetmiyor musunuz? Ben hissediyorum. Bir gariplik var burada. Bilmem ne demek istediğimi anlıyor musunuz?
2: Şey, ben...
0: Gerçekten güzel bir gün geçirdim Poirot. Sir William iyi bir dost. Üstelik sana da hayran biliyor musun? Keşke sen de gelseydin. O adamın senin seveceğin tiplerden olduğunu fark etmiştim zaten. Görmüş geçirmiş bir insan. Karısı alkolikmiş biliyor musun? Evlendikten bir yıl sonra bütün alkolikler gibi korkunç bir şekilde can vermiş. Bak işte bunu bilmiyordum. Üzüldüm. Ama karısını bu bakımdan suçlayamıyor. Dediğine göre kadının ailesinin bütün fertleri içkiden ölmüş. Hoş, kültürlü ve sevimli bir kadınmış ama iradesi çok zayıfmış. Onun ölümünden sonra Sir William bir daha evlenmemeye karar vermiş. Barbara Franklin'e çok düşkün değil mi? Onu çok sevdiği belli Poirot. Her halinden belli. Görüyorsun ya Hastings, burada adeta benim gözüm kulağım gibisin. Sen olmasan ben bu sakat halimle bütün bunları nasıl öğrenebilirdim? <gülüyor> Hepsi bu kadar değil dostum. Sir William ev sahibi George Luttrell'i çok öncelerden tanıyor. Onunla birlikte Afrika'da bir safariye bile katılmış. Dediğine göre Lutrel genç bir
2: subayken etrafını tir tir titretirmiş. E, karısını da iyi tanıyor ve onun eskiden
0: beri sivri dilli bir kadın olduğunu, e, George Lutrel'inse buna seve seve katlandığını söylüyor. Peki Erstings, sence bu evde öldürülecek olan kim? Bir tahmine varabildin mi? Bilemiyorum ki. Herhalde X ile kurbanı arasında bir bab var. Ama sen bana X'in kim olduğunu söylemiyorsun. Sana X'in yöntemini anlattım, Estings. X ile cinayet arasında görünürde hiçbir bağlantı olmayacak. Burası kesin. İşimiz çok zor. Bak dostum. Burnuna nefis bir koku gelirse ve birçok kişi koridordan aynı odaya girerse... ...bu yemeğin hazır olduğunu gösterir. Beyninin geri hücrelerini kullanmayı pek beceremiyorsun... ...ama lütfen gözlerini ve kulaklarını ve burnunu iyi kullan olmaz mı? Güzel bir akşam değil mi? <gülüyor> Özür dilerim dalmışım. Sanırım sizin de benim gibi uykunuz kaçtı. Bahçede biraz dolaşmaya çıkmıştım. Sizi böyle düşünceli görünce dayanamayıp geldim. E, oturabilir miyim?
9: Rica ederim. Buyurun.
2: <gülüyor> Henüz tanıştırılmadık ama ben adınızı biliyorum Bayan Koğol. Dostum Poirot'dan öğrendim. Ben Arthur Hastings.
9: Ben de sizi Bay Poirot ile dostluğunuzdan ötürü tanıyorum Bay Hastings.
2: Neler düşünüyordunuz öyle derin derin Bayan kol? Umarım bunu sormakla kabalık etmiş olmuyorumdur.
9: Buradakilerin hepsinin mutsuz insanlar olduğunu düşünüyordum. Garip bir düşünce değil mi? Pek
2: değil. Sidon hiçbir zaman mutlu bir yer olmadı ki. Şimdi de öyle. Bazı istisnalar dışında tabii. Örneğin Sir William. Yalnız bir insan ama hayata
0: gülerek bakabiliyor.
9: <gülüyor> evet. O bizler gibi değil. Başarı ve bağımsızlık dünyasından biri. Ezilmiş ve sakat kalmışlardan değil.
2: Doktor Franklin de başarılı bir insan. Mutluluğu işinde buluyor. Sizce de öyle değil mi?
9: O da mutsuz bir insan Bay Hastings. Ama neden?
0: Karısının hastalığı yüzünden mi?
9: Bir bakıma öyle. Geçen sonbaharda Doktor Franklin'e araştırmalarını yürütmesi için Afrika'ya gitmesi teklif edildi. Herhalde biliyorsunuz bu doktorun en büyük düşüdür.
2: Evet biliyorum.
9: Barbara Franklin bunu engelledi. Kendisi Afrika'nın iklimine dayanacak kadar sağlam değildi. Eşini de göndermedi.
0: Anlıyorum. Hastalar nedense biraz bencil oluyor değil mi? E, Franklin'leri iyi tanıyor olmalısınız.
9: Hayır, yok canım. Bütün bunları bana kızınız Judy anlattı. Judy bayan Franklin'i bencilliğinden dolayı çok ayıplıyor... Kızınız çok heyecanlı ve heyresli bir bilgim Bay Hastings.
0: Biliyorum ama bence Judy biraz daha insanca yaşamalı. E, bilmem ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bence gençlik yılları deney tüpleri arasında
2: eritilmemeli öyle değil mi?
9: Ben de hiçbir zaman sizin kastettiğiniz anlamda genç olmadım. Hiçbir zaman eğlenmedim. Günümü gün edemedim.
2: Çok üzüldüm Bayan Kol.
9: Hadi gelin başka bir şeyden bahsedelim. Bana
2: buradaki diğer pansiyonerlerden söz edin. E, tabii onları iyi tanımıyorsanız o başka.
9: Lütrellileri çocukluğundan beri tanırım. Böyle pansiyon işletmek zorunda kalmaları çok acı. Otel falan diyorlar ama burası resmen bir pansiyon işte. Bay Rütrell çok iyi bir insandır. Karısı ise sandığınızdan daha yumuşaktır aslında. Fakat geçen yıllar onu öyle hırçın, öyle yırtıcı bir hale getirdi ki... Bana Bay Norton'u anlatın. Anlatılacak fazla bir şey yok. Çok iyi bir adam. Biraz çekingenli oldukça da aptal sanırım. Saati daima bozuktu. Annesiyle oturuyordu. Oğlunu idaresi altına almıştı. Birkaç yıl önce annesi öldü. Norton kuşlardan, çiçeklerden çok hoşlanıyor. Çok merhametli birisi. Sessiz ve birçok şeyin farkında olan bir insan. Anlıyorum. Böyle yerlere başarısız insanlar doluşur Bay Hastings. Hayatın ezip kırdığı, yaşlı, yorgun ve tükenmiş insanlar.
0: Ama siz Bayan Cole, genç ve güzel bir insansınız. Neden
9: buradasınız? Mutsuz olduğunuz belli ama bunun sebebi nedir? Ah, Cole benim asıl adım değil. Daha doğrusu annemin soyadı bu. Bu adı daha sonra aldım.
0: Neden sonra aldınız?
9: Benim asıl adım Litchfield'dir.
0: Matthew Litchfield.
9: Olayı bildiğiniz anlaşılıyor. Babam hasta bir adamdı. Bizim normal bir hayat sürmemize izin vermezdi. Arkadaşlarımızı eve davet edemezdik. Bize para vermezdi. Sanki hepimiz hapisteydik. Sonra ablam, ablam polise gidip babamı öldürdüğünü itiraf etti. Ama buna hala inanamıyorum. Olay Megan'in dediği gibi olamaz. Olamazdı.
2: Haklısınız.
0: Suçlu ablanız değildi aslında Oh!
5: Al, bayağı başarılı geçmiş anlaşılan George.
4: <gülüyor> Yok canım, hepsi iki üç yabani güvercin işte.
0: Duyduğuma göre çok iyi bir nişancıymışsınız Bay Luttrell.
4: Ha, Sir William'dan duydunuz tabii. Eh, bir zamanlar öyleydi. Ama artık yaş ilerledi. Ha, i̇şte o muzul yaratıklardan biri daha. Allah Ahletsin! Dene bir tavşan! Allah'ım! Neydi bu? Yanlışlıkla kanımı vurdum! <Gülüyor>
0: Bugün öğleden sonra Yani o kazadan sonra Bay Ellerton'la sana rastladığım zaman Nereden geliyordun
3: Rica ederim baba bu senin üzerine vazife değil
0: Ben, ben sadece sordum
3: Evet ama neden Niçin için durmadan sorular soruyorsun Ne yapıyorsun nereye gittin yanında kim vardı oh, Çekilir gibi değil Aslında öğrenmek istediğim Yani Olaydan ikinizin de
0: haberi yoktu Bunun sebebini merak ediyorum
3: Madem öğrenmek istiyorsun, söyleyeyim. Ben pul almak için köye gitmiştim. Seninle karşılaşmamızdan iki dakika kadar önce el ırtına evin yakınında rastladım. Nasıl, memnun oldun mu? Yalnız şunu da söylemem gerek. İstersen bütün günümü el ırtına dolaşarak geçirebilirim.
2: Tabii, tabii.
3: Oh babacığım, ne olur biraz kendini tut. Otoriter baba rolü oynamaktan vazgeç. Bu kadar telaşlanıp sorular sormasan ne iyi olacak?
6: Merhaba Judy. İyi akşamlar Bay Hastings. Oh, Doktor Franklin. İyi akşamlar. Lütferler nasıllar? E, i̇kisinin de durumu oldukça iyi. Adam karısından özür dileyip duruyor. Judy, çalışabilir miyiz? E, bugün oldukça zaman kaybettik.
3: İzninle baba.
0: Her neyse, olay sonunda tahtlıya bağlandı. Bayan Luttrell'in yarası ağır değilmiş. Evet, az önce Doktor Franklinle bunu konuştuk. Bu arada doktorun çalışmaları daha aksadı tabii. Çalışmasına
2: geç vakitlere kadar devam edecek sanırım. Judy ile laboratuvara gidiyorlar.
0: Ee, bakın Bay Hastings, herkesin işine burnumu sokmaktan hoşlanmam. Ama evet, ee, ben sizin yerinizde olsam kızımın Elrington'a daha fazla ahbaplık etmesine izin vermezdim doğrusu. ...o adam hakkında hiç iyi şeyler söylemiyorlar. Onun ahlaksızın biri olduğunu biliyorum ama artık insan çocuklarına karışamıyor ki. Lütfen bunlardan başkalarına bahsetmeyin ama... ...Ellerton hakkında çok iğrenç bir şey biliyorum. Nedir o? Ellerton daha önce kendinden emin, başına buyruk... ...modern bir genç kızla ilişki kurmuş. Ve sonra kızı terk etmiş. Ve kızla ümitsizliğe kapılarak fazlaca uyku hapa alarak intihar etmiş. Dikkatli olun dostum Dikkatli olun lütfen Teşekkür ederim Bay Norton Bu uyarınız için ee, Bunu söylemek belki üzerime vazife değildi ama Kendimi buna zorunlu hissediyorum Bay Hastings Şey El Kızınızı öperken Ve bir defasında da Judy'yi
4: odasından çıkarken gözlerimle gördüm ben
0: Bu gece pek iyi görünmüyorsun Hastings. Affedersin dostum ama başım çatlayacak gibi ağrıyor. Peki bana bugün olup biteni anlatmayacak mısın? Olup biteni sen de biliyorsun ya. George Luttrell yanlışlıkla az kaldı karısını öldürüyordu. Neyse ki yarası ağır değil. Sana bir aspirin vereyim. Sağ ol. Az önce bir tane yuttum. O zaman bir kakao iç. Sinirleri besler rahat uyursun. İşte bunu reddedemem. Senin dilinin altında bir bakla var Hastings. Söyle de rahatla dostum. Nereden anladın? Sabahın köründe odama gelmenden tabii. Pek adetin değildir de. İnanmayacaksın ama Poirot. Ben dün gece az daha birini öldürüyordum. İnanmam. Kimi öldürecektin? El O ahlaksızı. Norton dün akşam bana onu cüdiyi öperken gördüğünü söyledi. Bir defasında da kızımı Ellerton'un odasından çıkarken görmüş Bak sen ilginç Aslında aralarında bir şeyler olduğunu ben de seziyordum Judy ile bu konuda konuştum ama beni dinlemiyor. Ve sen de Ellerton'ı ortadan kaldırmaya karar verdin ha Ne delilik Peki nasıl yapacaktın bunu Norton'dan aldığım haplarla Onu odama davet edip yatmadan önce viski içmeyi teklif edecektim Onun için hazırladığım kadehte uyku haplarını eritmiştim bile e Peki niye vazgeçtin bu planı Hı. uygulamaktan Vazgeçmemiştim ki Akşam senden ayrıldıktan sonra odama gidip Ellerton'ı yukarı çıkmasını beklerken uyuyup kalmışım Sevgili dostum Günahlarını gelip bana açıkladığın için seviniyorum Ama neden dün akşam niyetini açıklamadın? Herhalde bana engel olmandan korktum Tabii engel olurdum Ellerton denen bir ahlaksız yüzünden Seni asmalarını ister miydim sanıyorsun? Beni yakalayamazlardı Her türlü tedbiri almıştım Yanılıyorsun dostum Ellerton'a yapılacak bir otopsi Kızın yüzünden ona duyduğun ve pek çok kişinin bildiği öfke... ...Norton'ın sana verdiği haplar şüpheleri senin üzerinde toplamaya yetecekti. Ve ilk sorgulamada sen pişmanlıkla titremeye başlayacaktım bile. Her ne halse... ...uyuya kaldığım için Tanrı'ya şükrediyorum. Poirot, buranın havası mı zehirliyor insanı? Ne yapmam gerek? Judy ile Ellert'ın konusunda mı? Evet, bu işe bir son vermek gerek ama nasıl... Hiçbir şey yapma. Bu işe burnunu sokmazsan iyi olur. Ne kızını ne de El konuşarak etkileyecek kadar güçlü, zeki ve kurnaz olduğunu hiç düşünme. Eğer benim fikrimi soruyorsan, yalnızca Judy'ye güven derim. O fevkalade bir kız. Ve ben ona karşı büyük bir hayranlık duyuyorum dostum. Ama kızım için çok korkuyorum, Poirot. Onun için ben de korkuyorum. Ama senin gibi değil. Çok korkuyorum ve aciz durumdayım. Günlerde geçiyor. Tehlike var Hastings. Üstelik çok da yaklaştı. Gel dostum, biz de seni bekliyorduk. Yatmadan önce bir uğrayayım demiştim. Oh, Judy'nin burada olduğunu bilmiyordum. Judy senden özür dilemek istiyor Hastings.
3: Rica ederim bence. Zavallı babacığım. Seni üzdüm. Ama inan her şey yoluna girecek artık. Hadi. Hadi beni affet ve iyi geceler dile.
0: Ben de çok üzgünüm kızım. İyi geceler.
3: İyi geceler.
0: Eee Stings bu gece ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Olacağı da yok herhalde.
8: <gülüyor>
10: Demek karnınızın ölümünden sonra laboratuvarınızda yaptığınız araştırmada içinde kalabar fasulyesinin zehri bulunan şişeyi incelediniz ve içinde sudan başka bir şey bulamadınız. Öyle mi Doktor
6: Franklin? Evet efendim. Sizden başka kimsede laboratuvarınızın anahtarı bulunur muydu? Bayan Judy Hastings'e de bir anahtar vardı. Ayrıca zaman zaman özellikle içeride bir eşyasını unuttuğu zaman karım anahtarı benden alırdı.
10: Karnınızda münakaşa ettiğiniz olur muydu?
6: Hayır, Barbara'yla hiç kavga etmediğimizi söyleyebilirim. Karnınızın
10: sağlığı uzun bir süredir pek iyi değilmiş. Bu nedenle hayatına son vermek istemiş olabilir
6: mi sizce? Barbara'nın organik bir rahatsızlığı yoktu efendim. Sinirleri biraz bozuktu ama son zamanlarda bu da düzelmeye başlamıştı. Son akşam hayli keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bence intihar edecek bir insan değildi o. Bunu kesinlikle söyleyebilirim.
8: dediğim kadarıyla Bayan Franklin'in sinirleri çok bozuktu. En aşağı üç defa her şeyi sona erdirmek istediğini, faydasız bir insan olduğunu... ...ve kendisini kocasının boynuna asılmış bir değirmen taşı gibi hissettiğini söylediğini duymuşumdur.
10: Kocasıyla kavga ederler miydi?
8: Hayır, hayır. Bay Franklin ona her zaman anlayışlı davranırdı.
10: Barbara Franklin sinir krizleri geçirir miydi?
8: Evet efendim
10: intihar etmekten belirli bir şekilde söz etmiş miydi veya kendisini nasıl öldüreceğini hiç açıklamış mıydı?
8: Ekseri her şeyi sona erdirmek tabirini kullanırdı ve bu konuda bazı imalarda bulunurdu.
10: Odasında içinde zehir olabilecek bir şişe veya kap gördünüz mü hemşire Craven? E, hayır. O akşam yemekte neler yemişti hatırlıyor musunuz?
8: E, çorba içti, kotlet, bezelye, patates püresi ve vişneli tatlı yedi. Bir bardak da şarap içti.
10: Teşekkür ederiz hemşire Craven. Barbara Franklin'i en son ne zaman görmüştünüz Bay Poirot? Önümünden bir gün önce. Doktor Franklin'in laboratuvarından çıkarken gördüm. Elinde bir şey var mıydı? Sağ elindeki bir şişeyi sıkıca tutuyordu.
8: Aa.
10: Bundan emin misiniz? Evet. Sizi görünce Bayan Franklin bocaladım. Biraz şaşırdı işte o kadar. Bize çok yardımcı oldunuz Bay Poirot. Teşekkür ederiz. Öğrenin kararını açıklıyorum. İntihar.
0: Buar, söylediklerin doğru muydu? Yani Bayan Franklin'in laboratuvardan çıkarken gördüğünde elinde şişe var mıydı? ...benim yalan söyleyeceğimi mi sanıyorsun? Öğrenmek istediğim şu, Poirot. Jürinin kadının intihar ettiğine inanmasını mı istiyordun? Evet. Jürinin kadının intihar ettiğine karar vermesini istiyordum. Oldu mu? Fakat sen... ...kendim kadının intihar ettiğine inanmıyorsun, öyle değil mi? Hayır dostum, inanmıyorum. O halde neden olayı örtbas etmeye kalkıştın? Senin yüzünden soruşturma durduruldu, bunu mu istiyordun? Tabii. Ama neden? Neden? Neden? Durumu anlamaman gerçekten mümkün mü? Neyse bunu bırakalım. Bu bir cinayet de Önceden hazırlanarak işlenmiş bir cinayet. Bizden başka hiç kimse katili bulamaz dostum. İnan bana. İnan er geç ikisi yakalayacağız. Peki ama bu arada biri daha öldürülürse. Sanmıyorum. Tabii biri bir şey görmüşse veya biliyorsa... ...durum değişir. Doktor Franklin... ...ricamı
2: geri çevirmeyip arkadaşımla ilgilenmeniz büyük incelik. Üstelik böyle bir zamanda.
6: Rica ederim Bay Hastings. Bir doktor olarak görevim benim bu. Ben sağlık durumunu pek beğenmiyorum ama sizin görüşünüz önemli tabii. Durumu nasıl? Ee, bunu gerçekten öğrenmek istiyor musunuz? Tabii. Ne yazık ki Herkül Puaro ölüme mahkum. Her an ölümcül bir kalp krizi geçirebilir. Bunu kendisi de çok iyi biliyor. Yani ama...
0: ...durumun bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum.
6: Ne yapacağımı bilemiyorum. Olamaz. Üzerine aldığı bir işi zamanında bitirmek istediğini söyledi. Bunu biliyor muydunuz? Evet, biliyordum. Yapılacak bir şey yok mu? Bu için. Hiçbir şey yok. Yanında emil nitrat ampulleri var. Kriz geleceğini anlayınca bunları kullanacak. Benimle açık konuştuğunuz için size teşekkür ederim doktor. Şey, biliyor musunuz? <gülüyor> Afrika'ya gidiyorum... Enstitüdekiler bana bugün haber yolladılar O yer hala açıkmış İşi bana veriyorlar 10 gün sonra yola çıkacağım Bu kadar çabuk mu? Barbara'nın ölümünü kastediyorsunuz sanırım Ama karamın ölümünün beni ne kadar rahatlattığının farkında değil misiniz? Sevincimi gizlemenin ne faydası var? Anlayamıyorum Korkarım benim alışılagelmiş tavırları takınacak vaktim ve sabrım yok Bay Hastings Barbara'ya aşık oldum ve onunla evlendim Evlendikten bir yıl sonra ne yazık ki ona olan aşkım söndü. Fakat karınız uğruna Afrika'ya gitmeyi reddettiniz. Evet ama bu yalnızca parasal bir meseleydi. Anlaşıldığı kadarıyla karınızın intiharı sizi pek üzmedi. Onun intihar ettiğine inanmıyorum ki.
0: Cenaze törenlerinden sonra bir süre kendime gelemem. Ben de öyle Bay Norton. Zavallı kadın. Hava güzel. Mezarlıktan... ...Stils'a kadar birlikte yürüyelim mi? Bay Estings. Size söylemek istediğim bazı şeyler var. Sizi dinliyorum Bay Norton. <Gülüyor> Bunu açıklamam doğru olur mu bilmiyorum. Ama diyelim ki... ...görmemeniz gereken bir şeye şahit oldunuz. Ama sizinle ilgili bir şey de değil bu. Siz olsanız... Bu gördüğünüzü açıklar mıydınız? Biraz daha açık konuşamaz mısınız? Gördüğünüz şey... Bayan Franklin'in ölümüyle mi ilgili? Diyelim ki dürbünümle kuşları izlerken olmayacak bir şey gördüm. Allah kahretsin! Bunu açıklamam doğru olur mu? Ne yapacağımı bilemiyorum. Neden Herkül Poirot'un fikrini almıyorsunuz? O bu işlerin ustasıdır. ...çok dikkatli olmalısın Hastings. Norton benimle görüşmeden önce başkalarına açılmamalı... ...bu tehlikeli olabilir. Ne yapmamı istiyorsun? Bu akşam odama gelip beni görsün. Hastings, sen misin benim vefakar dostum? Geceyi nasıl geçirdin diye sormaya geldim. Dün akşam Norton'la konuştun mu? Evet... ...bana dürbünüyle iki kişiyi gördüğünü söyledi. Judy ile el değil mi? Tahmin etmiştim zaten. Yanılıyorsun dostum. Sana durumu yanlış değerlendireceğini söylemiştim zaten. Kafam bir tek fikre kapıldı mı tamam. Affedersin Poirot. Anlatsana. Esrar çözüldü Hastings. Artık halledilmesi gereken bir iki önemsiz nokta kaldı yalnızca. Ah... <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi sen kahvaltı yiyin ve bana Bay Norton'u yolla lütfen. Var o. Var o. Norton ölmüş. Nasıl ne zaman? Kahvaltı yememişti. Daha sonra oda hizmetçisi kapısının kilitli olduğunu söyledi. Merak ettik kapıyı kırıp içeri girdik. Onu yatağında ölü bulduk Tanrım neler oluyor bu evde Nasıl ölmüş Yatıyordu Elinde bir tabanca vardı Alnının ortasında da bir kurşun deliği İntihar etmiş Demek öyle Başka ne olabilir ki Poirot Kapısı kilitliydi O da anahtarı cebinden çıktı Üstelik ben onu dün gece sırtındaki Röptoşamrı ile geç vakit odasına girerken gördüm Kapısını kilitlediğini de duydum Gördüğünün Norton olduğundan emin misin Hastings? Onu arkadan gördüm. Ama o dimdik saçları... ...hafifçe toparlaması... ...ne bileyim... ...hala sırtında olan o korkunç röpto şamrı. Aman Allah'ım Hastings... ...o röpto şamrı herkes giyebilir... ...herkes toparlayabilir... ...hatta herkes Norton'un saçlarına benzeyen... ...bir peruk takabilir. Yani... ...yani Norton sence kendini vurmadı mı? Hayır dostum... ...Norton intihar etmedi...
10: Biri onu öldürdü.
0: Aziz dostum, bu satırları okuduğun sırada... ...ben ölmüş olacağım. Avukatıma... Ölümümden dört ay geçtikten sonra bu mektubu sana vermesi için talimat verdim. Geçen bu dört ay beynindeki gri hücreleri zorlaman için sana verdiğim süreydi. Ama çok iyi biliyorum ki bir sonuca varamadım. Çünkü sen çok iyi bir insansın ve kalbin herkese karşı güven dolu. Olup bitenlerin iç yüzünü şimdi öğreneceksin. Stephen Norton'un sana görmemesi gereken bir şeyler gördüğünü söylediğini hatırlıyorsun değil mi? Hani o akşam Norton'un beni görmesini istemiştim, o da bunu kabul etmişti ya. İşte o akşama, Norton'un ve benim sonumuzu hazırlayan o akşama geri döneceğiz şimdi. Bay Buarov, umarım rahatsız etmiyorum sizi. Bu buluşmayı ben istedim biliyorsunuz Bay Norton. Bugün Bay Hastings'e istemeden bazı şeylere tanık olduğunuzu söylemişsiniz. <gülüyor> evet, Bay Hastings bunları sizinle konuşmama önerdi. Aslında Hastings gördüklerinizi kendisine anlatmanızı istese daha iyi olurdu değil mi? Özür dilerim anlayamadım. Hastings'e kızı Judy ile Doktor Franklin'i birlikte gördüğünüzü... ...uygunsuz bir biçimde gördüğünüzü söyleyecektiniz tabii. Ee, şey, e, e, evet a- ama nereden biliyorsunuz? Sizin kim olduğunuzu biliyorum Bay Norton.
4: He.
0: <gülüyor> Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz öğrenebilir miyim? Sizi idam etmek niyetindeyim. <gülüyor> Anlıyorum. <gülüyor> Hançer mi yoksa zehir mi kullanacaksınız? Doğrusu en basiti zehir olurdu. Kakaonuzu buyurun. Eğer sizce bir sakıncası yoksa sizin fincanınızdan içmek isterim. Ah, rica ederim. E, buyurun. Sizi dinliyorum Bay Puaru. Biraz geriye dönelim istiyorum. Bayan Eterington'u kocası aleyhine kışkırttığınız günlere çok ilginç doğrusu. Daha ilgincini söyleyeyim. Ben de Fred Clay ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafım var. Şu teyzesine aşırı doz morfin vermeye razı ettiğin genç kızla hani. İleri gidiyorsun Puar. Otur yerine Norton. Elimden zamansız bir kaza çıkabilir şu tabancayla. Benden ne istiyorsunuz? Son perdeye geldik Norton. Son perdeye geldik. Perde ininceye kadar beni dinleyeceksin. Ama neden? Ha çünkü ben oyunu kurallarına göre sportmence oynamak isterim. Ha, gelelim Edward Rix'e. O yazı Riggs'lerin köyünde geçirdin ve zavallı adamı karısının kendisini Ben Grey ile aldattığına inandırdın. Riggs, Ben Greig'i öldürdü. Yine aynı yöntemle Bayan Bradley'e kocasını zehirlettin. Kadın kocasının kendisinin bir genç kızla aldattığına inanmıştı çünkü. Elinde hiçbir kanıt yok. Ha işte bu yüzden seni ben öldüreceğim. Ama önce anlatacaklarımı sonuna kadar dinleyeceksin. Ee, Margaret Leachfield'i hatırlıyor musun? Seninle konuşurken kardeşlerini müebbet hapisten kurtaracak bir kahraman gibi görüyordu kendini. Bu yüzden otorite düşkünü babasını öldürdü. Sen bir psikopat ve mükemmel bir katilsin Norton. Görüyorum ki beni adım adım izlemişsin Poirot. Peşimden koşarken hayli yorulmuşsun üstelik. Artık yürümekten bile acizsin. Ay evet yoruldun doğru. Ve işte sonunda Sittles'ta yetiştim sana. Yalnızca kalbinden rahatsızım Norton. Gördüğün gibi yürüyebiliyorum. Bütün bu hazırlıklar senin içinde aslında. Eski uşağım George'u bile yanıma almadım. Çünkü ayaklarımın çok sağlam olduğunu iyi bilir o. Hiç kimse, hatta Hastings bile senin için planladıklarımı bilmiyor. Seni öldüreceğim Norton. Bunu yapamazsın. Otur yerine. Stills'ta yaptıklarını da biliyorum. George'u TL etkiledin. Adam karısının baskılarından kurtulmak için az kaldı kadını öldürüyordu. Barbara Franklin'in Sir William'a aşık olduğunu benim gibi sen de fark etmiştin. Sir William ile hemşire Craven'ın flört ettiklerine Barbara'yı inandırdın. Ve zavallı kadın sevdiği adamla aralarında bir engel olarak gördüğü kocasını öldürmeyi planladı. Eğer o kahve partisinin verildiği akşam Hastings yanlışlıkla fincanların yerini değiştirmeseydi, John Franklin zehirlenecekti ve herkes doktorun kalabar fasulyesi zehirini kendi üzerinde denediğini düşünecekti. Bu fikri de Barbara'ya veren sendin. Sen iblisin ta kendisisin Norton. Hiçbirini kanıtlayamazsın. Hiçbirini. Az önce kurnazlık ettiğini düşünüp benim fincanımdan içmek istedin. Senin için hazırladığım uyku ilacı benim fincanımda hazır bekliyordu. Az sonra uyuyacaksın. Sonra seni benim tekerlekli sandalyeme koyup odana götüreceğim. Tabii herkes uyuduktan sonra... ...uzak bir ihtimal olsa gören olabilir diye... ...senin röpte şambırını giyip... ...senin gibi topallayacağım. Ve senin saçlarına benzeyen... ...şu peruğu takıcıyım. Bir süre önce senin anahtarının... ...bir de eşini yaptırdım Norton. Ve sonra beni vuracaksın öyle mi? Evet. Ama herkes... ...senin intihar ettiğini sanacak. Çünkü kapın kilitli... ...ve anahtarın cebinde olacak. Ya işte hepsi bu kadar. Bütün bunları... Neden anlattın bana e Dedim ya Ben oyunu kurallarına göre Oynamayı severim <Gülüyor> Eh Artık söyleyecek başka bir şey Kalmadı Estes Bu mektubu okuduktan sonra git Elizabeth kolu yani Elizabeth Leach bu Bu mektubu ona da oku. Kendisine az kalsın ben de ablam Margaret gibi Norton'a kanacaktım de. Ona ablasının benim gibi bir dostu olmadığı için üzüldüğünü söyle. Allah' ısmarladık sevgili dostum. Kalp ilaçlarımı yatağımın yanından uzaklaştırdım. Kendimi Tanrı'nın ellerine bırakmayı tercih ediyorum. Belki beni cezalandıracak, belki ödüllendirecek. Ama bunun bir an önce olmasını diliyorum.
1: Agatha Christie'nin yazdığı, Mehmet Dinçer'in radyoya uyguladığı ve Perde adlı oyunumuzu dinlediniz. Radyo tiyatrosu sona erdi. İzlediğiniz